0: Mis amiguitos habían ido a mi casa por mi cumpleaños y estábamos jugando a las escondidas. Ya estaba anocheciendo, así es que las estrellas se veían con mucha claridad. Dos amigos y yo decidimos irnos a esconder a la parte trasera de una camioneta, una pick-up, cuando uno de nuestros amigos estaba contando del 1 al 60. Me acuerdo perfecto. Estábamos mis dos amiguitos y yo acostados boca arriba viendo hacia el cielo cuando de pronto vimos unas bolas muy, muy, muy grandes y brillantes que estaban girando. Eran yo creo que 8, de 8 a 10 bolas. Estaban formando un círculo, giraban y luego se juntaban y se hacía una más grande. Otra vez se abrían, se convertían en... 8 o 10, no me acuerdo muy bien, giraban, se juntaban y se convertía en una bola más grande. Estas bolas eran visiblemente más grandes que una estrella, pero más pequeñas que la luna desde la distancia que las estábamos viendo. Yo la verdad tuve un impacto muy grande, me acuerdo, en ese momento porque... Obviamente mis conocimientos limitados de una niña de 8 años no alcanzaban a entender qué era eso. Mis amiguitos y yo estábamos disfrutando de esto cuando uno de ellos dijo... Son aliens, <ríe> son aliens. Terminó el juego, yo me acuerdo que las bolas yo creo que duraron alrededor de un minuto ahí arriba y se esfumaron. De repente, o sea, simplemente desaparecieron. Entré a mi casa... Y ya una vez que se fueron mis amiguitos y todo, yo le pregunté a mi papá qué eran aliens. Y mi papá me respondió que habían muchas teorías, ¿no? Y, y me puso incluso una película de aliens. Me dijo, hay gente que cree en los aliens. Que, eh, gente que piensa que no estamos solos en este planeta, en esta galaxia. Incluso me dijo, así como nosotros vivimos en un planeta, existen otros planetas y hay gente que piensa que hay especies viviendo en esos planetas y se cree que muchas veces nos visitan. Me enseñó, incluso me acuerdo, a Jaime Maussan, <risa> que es un señor que se dedica a todo esto de los aliens, eh, de visitaciones, ¿no? De extraterrestres. Y a mí me llamó mucho la atención. A partir de ahí, pues fue... Cuando yo me di cuenta de que existían los aliens y la verdad es que yo lo vi normal, o sea, yo dije, ah, pues hay aliens, ¿no? O sea, los podemos ver, como de repente vemos cuando pasa un avión o de repente vemos un pájaro en el cielo, también de repente podemos ver a los aliens, y luego, pues mientras fui creciendo, me fui dando cuenta de que no, de que no era normal. O sea, que había mucha gente que nunca los había visto, que incluso no creían en ellos. Que mucha gente pensaba que tú no, podrías, no podías creer en ellos si creías en Dios. O mucha gente pensaba que era un invento de Hollywood, etc. Pero yo sí creía y sí creo porque yo los vi con mis propios ojos. Y a lo largo de todos estos años, ahora tengo 26 <risa> He tratado de encontrar alguna otra explicación a eso que vi, pero no la he encontrado, la verdad, o sea, me acuerdo perfecto de lo que vi y no, hasta ahorita no hay algo que me explique qué era eso. Y pues obviamente lo que mi cerebro me dice es, pues eran aliens, ¿no? Claro que ahora ya he leído libros de ese tema, ya he visto documentales, etcétera, conferencias, he leído artículos incluso de la NASA... Pero pues es lo que yo sigo pensando, ¿no? Que eran aliens. <risa> También he platicado con muchas personas que, que tienen una opinión respecto al tema e incluso otras personas que han vivido alguna experiencia similar o no, no tan similar a la mía. Y se me hace un tema bien, bien interesante. Ahora, lo que vamos a tocar en este episodio es ¿Qué tiene que ver todo este tema con la Biblia, ¿no? O sea, qué tan bíblico es, cómo se relaciona. Y bueno, yo me quiero presentar con ustedes. Yo soy Pris.
1: Y yo soy Caleb.
0: Juntos tenemos este podcast que se llama Rebaño, Rebaño Negro, Negro, en donde nos apasiona hablar de temas controversiales, temas de los que no muchos se atreven a hablar, tal vez. Y por eso es que decidimos hablar de este tema el día de hoy. Pero dime, WAPS. Dime, Caleb, ¿tú qué opinas acerca de este tema? ¿Tú alguna vez has tenido alguna experiencia? ¿No la has tenido? ¿Crecen los aliens? ¿No crecen los aliens? Quiero saber tu opinión.
1: Primero que nada, la palabra alien es un término inventado por el ser humano. Uh -huh. O sea, esa palabra realmente no es como la que define a estas criaturas, a estos objetos, a estos extraterrestres, porque pues como lo solemos ver en películas de Hollywood, que los aliens vienen de otro planeta y que nos vienen a atacar, que vienen a conquistar la Tierra, etcétera. Tenemos toda esta ideología de lo que son los extraterrestres y cómo piensan y cómo actúan, pero la verdad es que yo lo que pienso... Es que sí existen pues estas entidades, pero que no son realmente como el mundo suele describirlas en películas, en libros, en dramas, etc. Pues bíblicamente sí tiene una respuesta a todo esto. La verdad es que YouTube está lleno de videos pues de acontecimientos. A ti te sucedió como bien nos contaste, ¿no? Y yo también conozco demasiadas personas que tienen historias que contar sobre... Estas actividades anormales, entonces pues de que sobra la evidencia, sobra, o sea tú la puedes encontrar en internet Muchos dudan pues si realmente es verdadero lo que se sube, si realmente eh, pues los videos de personas en otras partes del mundo que captaron pues esta escena de objetos en el aire volando eh, entidades apareciéndose muchos dicen que es Photoshop efectos especiales entonces pues obviamente de que lo pueda ver, lo pueda ver como en muchas otras cosas pero yo en sí no he tenido una experiencia como tú mi amor digamos que he visto no objetos flotando en el aire pero sí he visto como estas entidades que obviamente pues yo sé lo que son que muchos considerarían como extraterrestres. Y ahorita les voy a explicar lo que yo pienso que son estas entidades extraterrestres, que llamamos aliens.
0: Me encanta, qué interesante lo que dijiste en el principio, que fue que tú sí crees que existen estas entidades. Me gusta el sustantivo que le pusiste, porque la verdad, creo que creo que sí, creo que no podríamos nombrarlos como tal, ¿no? O A sea, unos les dicen ovnis, otros aliens, otros extraterrestres, pero sí, claro que simplemente son entidades y yo estaba investigando, de hecho ayer vi un documental muy interesante en donde comentaba un investigador que está muy chistoso que los seres humanos le hayamos puesto como una imagen a estas entidades, ¿no? De dos piernas, una cabeza, dos brazos, deditos. O sea, porque los seres humanos como así somos, creemos que si existe otro tipo de vida en otros planetas o en nuestro, nuestro exterior, pues se van a ver similares a nosotros, ¿no? Entonces, justo este investigador comentaba que nada que ver, o sea, que tal vez... Son entidades que ni siquiera podemos percibir con nuestros cinco sentidos, porque nosotros estamos limitados a nuestros cinco sentidos, nada más tenemos cinco, pero qué tal que ellos se pueden ver con algún otro sentido o percibir con algún otro sentido que nosotros ni siquiera tenemos, ¿no? Lo que sí dijo este investigador era que en el caso de que exista otro tipo de vida, vida como tal, pues sea necesario que se llevara a cabo la biogénesis, que es la creación de la vida en donde no la hay. Y lo interesante de todo esto es que no solo en el planeta Tierra se puede generar vida y esto ya se comprobó porque en algunos cometas se encontraron complejas moléculas orgánicas de polvo de nubes interestelares. También se encontró agua en sistemas exoplanetarios. Exoplanetario quiere decir que es un planeta que no se encuentra en nuestro sistema solar, sino que orbita alrededor de otra estrella que no es el Sol. Y también hay un planeta que se llama Centauri B y tiene características muy similares a las de la Tierra, entonces los investigadores se están preguntando cómo es posible que en un planeta que es similar a la Tierra no haya vida, ¿no? Yo creo que, que eso nos puede llevar muchísimo más a la investigación de la vida en otros planetas y por lo tanto de los extra Terrestres. Los ingredientes están, solo que los estudios aún no logran explicar cómo es que se combinan para crear vida, Ajá, o sea, como que aún existen todas estas especulaciones, pero no un estudio como tal de vida en otros planetas. Pero yo sigo pensando que, que, no sé no sé qué pienses tú, Waps, pero a mí se me hace como un poquito difícil de creer que, que ya tengamos tecnología tan avanzada y aún no se compruebe la vida en otros planetas y aún no se compruebe qué son esas cosas que tantas personas hemos visto flotando en el cielo.
1: Buenísimo. Waps aquí fue una de las más emocionadas sobre este episodio porque le encanta... ...pues todo este tema de los aliens... ...yo también estaba súper emocionado alien... Ja. ...¿vieron lo que hice ahí? Sí...
0: Lo vimos, lo vimos, lo vimos.
1: <ríe> y la verdad es que... ...sí hay muchas teorías... ...hay muchos artículos... ...o sea, como les decía antes... Si quieren encontrar sobre esto, van a encontrar cantidad. Entonces, pues si quieres encontrar, lo vas a encontrar. Pero sí creo que es importante dejarlo claro en cuestión bíblica. Eh, cómo se relaciona toda esta vida fuera de la tierra. Las cosas que muchos ven, escuchan, eh, tienen experiencias, todo tiene una respuesta. Y la verdad es que pues, todos tendremos nuestras opiniones diferentes, guapso. Y también todo esto a mí me causa como ponerme a pensar cómo rayos comenzaron las pirámides, quien las construyó las piedras en Stonehenge en Inglaterra, y no solo esas, precisamente la misma estructura de piedras y todas apuntan a las constelaciones. Entonces todo esto pues obviamente no es coincidencia. Las pirámides de Egipto como de Teotihuacán en México, en Perú y en China, todas apuntan a las constelaciones. Y pues dices, o sea, cómo los mayas se pusieron de acuerdo con los egipcios y los egipcios con los eh, peruanos, etcétera, ¿no? O sea, no existía como que un celular para que se whatsappearan y dijeran, oye, las vamos a construir aquí a esta altitud y ustedes también y nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? O sea, no. Entonces, obviamente, todo esto no es coincidencia. Tuvo que haber algo muy sabio detrás de todo esto en un tiempo en el que no tenían la tecnología, no tenían eh, las máquinas para mover los bloques de las pirámides que pesan casi 5 toneladas cada una. Por ejemplo, las de Egipto, que se encuentran en medio del desierto, no tenían las herramientas para mover semejantes bloques. Entonces, pues para mí esto no tiene sentido, ¿no? Y esto me lleva a excavar en la Biblia un poco, excavar en libros, excavar en artículos, excavar pues en todo lo que tengamos a la mano, ¿no? ¿Qué
0: opinas, guapo? Sí, 100%. Ahorita que dijiste lo de las pirámides, me acordé de una pirámide. No sé si alguno de ustedes ha ido. Es la pirámide de Comalcalco que se encuentra en el estado de Tabaco, Tabasco. Tabasco. <ríe> que a mí, de verdad, me sorprende muchísimo. O sea, me vuela los sesos. La pirámide está hecha de conchitas molidas. Ubica. O sea, conchitas molidas. Entonces... Alguien tuvo que haber agarrado millones, literal, de conchitas, triturarlas, formar bloques, llevarlos desde el mar hasta Comalcalco, que está lejísimos, o sea, Comalcalco no es una. no es un lugar con mar. Tuvo que transportarlos y formar una pirámide, o sea, no te vuela los sesos eso. Sí,
1: está cañón, está cañón, o sea, no tiene sentido, no 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 hay lógica no hay en lógica. todo esto.
0: Claro que no hay lógica, pero lo que a mí también me pone a pensar es que a ver, el universo es 13.8 billones de años viejo. O sea, yo se, se cree que ha existido desde hace 13.8 billones de años. Y la pregunta es por qué, después de todos estos años de existencia, no nos no hemos comprobado la existencia de, de estos aliens. Y pues, como tú bien dijiste, Wavs, o sea, ¿cómo es que, que la gente de civilizaciones antiguas Podría tener esta tecnología que literal es años luz más avanzada la que tenemos ahorita para crear todo lo que ellos hicieron. Y a mí me, esto me lleva a pensar que tal vez sí se puedan comunicar entre ellos. Ahorita tú dijiste que no no tenían WhatsApp para comunicarse, pero yo creo que usaban otro tipo de comunicación. Yo yo creo que tenían una, un tipo de tecnología muy, muy avanzada, Waps.
1: O sea, los mayas con los peruanos o... Voy puede decir que sí. Todos, Híjole.
0: o sea, yo creo que, no sé, yo creo que ahí tenían alguna manera de, de comunicarse, no sé. O
1: tal vez los que estaban detrás de los mayas que les dieron ese conocimiento tenían esa forma de comunicarse. A mí me causa conflicto pensar en que muchos creen pues que somos los únicos seres vivientes que existen en el universo, o sea, sí. la verdad es que Dios es un Dios infinito que puede crear lo que se le pegue la gana, o sea cómo meterlo en una cajita, ¿no? Y limitarlo a ser Dios. O sea, Dios es tan grande que yo también pienso que el universo es tan grande porque Dios es tan grande que pudo haber creado seres vivientes, entidades en otras partes del universo. Entonces, pues sí, no no me gusta encerrarme en esta cajita de pensamiento doctrinal y, y quedarme ahí estancadito. Me gusta pues hacer todas esas investigaciones que muchos temen hacer por miedo de ir en contra de su fe, pero yo creo que muchas veces es necesario para encontrar respuestas y crecer. En tu vida espiritual, emocional, mental
0: Y qué importante lo que dijiste ahorita de, de que hay mucha gente que teme Preguntarse cosas e investigar Por miedo a como que Tu fe se vaya a tambalear, ¿no? O sea, yo creo que si crees en algo Y estás firme en lo que crees Puedes investigar lo que sea y a fin de cuentas va a terminar como cuadrando con lo que tú crees, o sea, pero es cosa de investigarle e ir armando el rompecabezas, ¿no? Que es un poquito lo que queremos hacer en esta noche.
1: Sí, guap. ¿Sabes qué es lo que también me causa mucho conflicto? Muchas cosas me causan conflicto en este episodio.
0: <risa> Cuéntame.
1: Una de ellas es el área 51. Uf la famosa Área 51 la verdad es que pues no hay fotos, no hay artículos si sí se puede hablar como de la superficie del Área 51 pero en sí de lo que contiene dentro lo que hay pues debajo de la tierra porque supuestamente es todo un laboratorio, ciudad debajo de la tierra en Nevada que pues obviamente muchos la conocerán porque es estricto entrar o sea, creo que el área que cubre es cientos de kilómetros que tú no puedes cruzar. Ningún avión puede volar sobre esa área. Está restringido hasta más no poder. Creo que hasta te disparan, es a muertes sí. si te cruzas. Entonces, pues obviamente esto a mí también me causa conflicto en pensar qué rayos esconden ahí, ¿no? O sea, ¿por qué...? ...tan intenso sobre ese lugar. porque tanta restricción sobre... ...pues un área eh, que... ...obviamente es conocida por guardar... ...secretos eh, fuera de este mundo?
0: Claro, y justo eso. O sea, yo creo que si existe un lugar así... ...y lo tienen tan protegido... ...es porque es obvio que hay algo, ¿sabes? O sea, el no creer... ...sería realmente querer taparse los ojos... ...querer tapar el sol con un dedo. Ay, quería aplicar ese dicho. <risa>
1: <risa> y pues bueno, esto me lleva... A comenzar, pues, a darles mi opinión basado, pues, en lo que he leído en la Biblia, lo que he estudiado un poco en escuelas de teología, lo que he escuchado pues, en prédicas, etcétera, etcétera. en Libros, artículos. Entonces, pues, obviamente, todo esto, como les dije, hace rato tiene una respuesta... Dentro de la Biblia, no sé cuántos de ustedes hayan estudiado el estudio del libro de Génesis, pero en Génesis 6, guap, Génesis 6 dice que, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, Qué aquí, sí, sí, sí porque aquí hay una distinción, sí. o sea, están las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Y tú te preguntarás, ¿quiénes son los hijos de Dios, no, O sea, que no todos somos hijos de Dios. Sí, este, somos hijos de Dios, somos criaturas también de Dios, pero aquí está haciendo una distinción La entre separación. una separación entre hijas de los hombres e hijos de Dios. La primera cosa que vamos a hacer es hacer esa separación entre grupos que en estos versículos se menciona. Primero, vamos a, a poner en una columna a los hombres, ¿no? Dice eh, en el versículo que comenzaron los hombres a multiplicarse. Entonces pongamos a los hombres en una, a los seres humanos. En otra columna pongamos a los hijos de Dios, que en hebreo... Yo tuve que estudiar hebreo en la escuela. Entonces, pues obviamente tiene mucho significado lo que contiene la Biblia en hebreo. Una vez que profundizamos, pues significan cosas totalmente diferentes. Es como rascarle a la Biblia, ¿no? Siempre la leemos por la superficie y pues eso es lo que recibimos. Pero yo te recomiendo que realmente comiences a escarbar pues leyendo las palabras en el en hebreo, en griego y viendo lo que realmente significaban cuando se escribieron como tal.
0: Sí, yo creo que eso es súper importante lo que comentas. O sea, una cosa es leer tu Biblia y muy por encimita y leer la versión que tienes y otra cosa es ya irte a otras versiones, a otra Biblia de estudio, buscar los significados que tenían esas palabras en hebreo en ese entonces, etcétera Entonces creo que aquí va a estar muy interesante.
1: Así es, entonces regresemos, en una columna tenemos a los hijos de Dios, en otra tenemos a los hombres. Y los hijos de Dios en hebreo, como les mencionaba, significa ben Elohim. Ben significa hijo o hijos Elohim se refiere a la palabra ángeles Y esta palabra es usada solamente cinco veces en el Antiguo Testamento Ben Elohim, que se refiere a ángeles Entonces a mí esto se me hace pues obviamente como que el rompecabezas Lo comienzo a armar, va tomando forma, comienzo a unir los cables Entonces los hijos de Dios pues vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas, ¿no? Y si continuamos leyendo, vamos a ver quiénes realmente son estos hijos de Dios. Estos no son hombres. Los hombres son diferentes y las mujeres son diferentes a estos hombres hijos de Dios. Entonces aquí podemos ver que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como sus mujeres. En el versículo tres dice y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Y pues bueno, Ahí voy a llegar de, con estos versículos y de aquí voy a, a empezar a construir un poco. Ustedes estudienlo, te hagan su investigación, pero sobre lo dicho, cuando los hijos de Dios se mezclaron, con las hijas de los hombres. Si continúan leyendo en el capítulo dice que tuvieron estas criaturas que se llamaban nefilín. En hebreo significa gigante. Entonces vemos que los hijos de Dios se convirtieron en los ángeles caídos. O sea, en un lado están los seres humanos y del el otro están los hijos de Dios. Aquí básicamente está haciendo una distinción entre entidades espirituales, digamos, que son los ángeles caídos. Que cuando hubo esta rebelión en el cielo contra Dios. Y pues todos se fueron con Lucifer. Y hay una diferencia en la Biblia entre demonios y ángeles caídos. O sea, hay como pues todas estas entidades en la Biblia. Okay, okay. Y cuando cayeron a la tierra. Eh, se comenzaron a mezclar con las mujeres. Porque vieron que eran hermosas. Tuvieron estas criaturas llamadas Nepilín. Lo cual significa gigante. Entonces...
0: Supongo que uno de esos gigantes fue el que fue asesinado por David.
1: Sí, David mató al último gigante. Goliat. Goliat, David, acabó con ellos. Y pues bueno, sobre esto quiero explicarles un poquito más de dónde provienen todas estas entidades que solemos ver en el cielo. Pues obviamente mi opinión. Aquí podemos ver que estas entidades, estos hijos de Dios, estaban en la tierra, ¿no? Entre nosotros. Obviamente aquí como dice que eran hijos de Dios... Podemos descifrar un poco que tenían obviamente este conocimiento estando con Dios, pues tenían toda esta sabiduría, tenían este acceso a Dios, pues sin barreras. Entonces, obviamente ellos al caer a la tierra llegaron a darnos todo este conocimiento, toda esta sabiduría y a mí lo que me hace sentido y me hace clic es que, pues obviamente cuando se mezclaron con las hijas de los hombres y tuvieron a los gigantes, los gigantes fueron los que construyeron las pirámides, o sea, porque como comentaba hace rato, cada bloque en las pirámides de Egip Egipto pesa más de 5 toneladas y están en medio del desierto, o sea, no tenían las herramientas, no tenían las grúas, no tenían el equipo para transportar tanto peso, y a mí obviamente eso me hace llegar a la conclusión que fueron los gigantes y que fueron los ángeles caídos, los hijos de Dios, los que le dieron todo el conocimiento a los mayas, a los egipcios, a todas estas civilizaciones que comenzaron en la tierra con demasiado conocimiento, sin tener los instrumentos, telescopios, digamos.
0: Sí, claro, la Biblia habla muchísimo de, de gigantes, ¿no? Bueno, no muchísimo, pero sí habla de gigantes y yo creo que ellos tenían una fisionomía impresionante, ¿no? Como que tal vez sean muy veloces, muy fuertes. Pero bueno, aquí, aquí me saltan varias preguntas. Número uno, me gustaría bien que nos contaras cómo fue que surgieron los ángeles caídos.
1: Los ángeles caídos... Digamos que eran eh, ángeles, o sea, el caído se le agregó porque fueron los que cayeron en la rebelión con Lucifer. Lucifer era, digamos que la mano derecha de Dios, o sea, era uno de sus generales, era muy cercano a Dios. En la Biblia lo podemos encontrar y los ángeles caídos son los que cayeron con Lucifer fue todo el grupito rebelde que se rebelió contra Dios y cayeron entonces en la Biblia se menciona pues que cayeron sobre la tierra y comenzaron pues a tener estas relaciones con el ser humano comenzaron a involucrarse y a infiltrarse pues en todo lo que el ser humano estaba haciendo y esto también me lleva a pensar si estaban involucrados con lo de los dinosaurios, ¿no? Pero ya es otro tema.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita estamos comentando que los gigantes pues eran seres, digamos, que tenían capacidades distintas a las de los simples humanos, ¿no? O sea, que eran más fuertes, que tal vez tenían más conocimientos, etcétera. ¿Y cómo es que... David, con una piedrita, pudo matar a un ser así.
1: Sí, pues aquí también vemos la fuerza sobrenatural de los gigantes, ¿no? O sea, la verdad es que también puedes buscarlo en internet. Los fósiles que se han encontrado de gigante están ahí. Entonces, esto pues tiene evidencia. Y David pues mató a Goliat porque precisamente le dio justo en la en la frente, en digamos en el talón de Aquiles y eso lo tumbó, eso lo hizo caer inconsciente y fue cuando cayó que le cortó la cabeza, ¿no? Como para no vaya a ser que este cuate se levante, pues es un gigante, digamos que tiene fuerza superior. Y por si sí las le cortó la cabeza.
0: Qué interesante esto. Yo creo que tal vez David ya se los tenía súper estudiados, ¿no? O sea, si él dijo, a ver, yo le entro y... O sea, ya sabía justo qué tenía que hacer y le entró sin ningún temor. Yo creo que fue porque ya se los tenía bien estudiados.
1: Sí, sí, yo creo que sí, ya. Pues eran seres con los que, te digo, convivían el día al día. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto iba a entrar a Canaán. También Canaán estaba lleno de gigantes, ellos regresaron con las malas noticias pues de que habían gigantes pues obviamente regresaron con todo este temor y tú no regresas con temor como ellos regresaron por ver a un basquetbolista digamos que son ahorita en estos tiempos los que miden casi dos metros o sea ¿nos estamos... podrías
0: decir cuánto medían los gigantes en ese entonces?
1: la edad en los seres humanos fue disminuyendo comenzando con Matusalem al igual que con los gigantes en estatura Goliath fue el último gigante El cual midió 2.9 metros Pero en la Biblia se menciona Que habían gigantes de 4 metros y medio O sea, aquí sí estamos hablando de cosas que te O sea, si ves, te atemorizan ¿No? Como al pueblo de Israel Que los atemorizó y los hizo regresar Pues con todas estas malas noticias Llenos de temor, de miedo Entonces, David acabó con el último Como dije, disminuyó en estatura eh, Goliath ya era el último y esto me lleva a pensar en que si sí fueron los ángeles caídos Waps, los que metieron mano en todos estos actos sobrenaturales ahora conectados con los aliens que hoy se ven en día en el 2020 objetos voladores en el aire a mí me lleva a pensar que los ángeles caídos todavía están teniendo pues esta como interacción están como queriendo infiltrarse otra vez están queriendo meter mano en el mundo para nosotros, hacernos pensar tal cosas, o están tratando de tener algún contacto con nosotros. Pero definitivamente, pues, hablando sobre la Biblia, esto es lo que yo pude llegar a concluir. De los famosos aliens, que para mí si sí son objetos voladores identificados, que serían obis.
0: Pero a ver, tengo una duda. O sea, ¿por qué si sí se supone que David mató al último... ¿Gigante? ¿Cómo es que aún existen los ángeles caídos? Ya no entendí bien
1: Los gigantes fueron producto de ángeles caídos Es como si tú tuvieras un bebé El bebé sería ah, sí, sí, sí. el gigante Pero tú sigues existiendo como entidad espiritual Que son inmortales los espíritus
0: Pero ahí entonces si sí, sí podían tener bebés Digamos que hicieran si a imagen y semejanza de Dios Como los hombres, ¿no? Que los hombres podemos... Bueno, los hombres, mujeres podemos reproducirnos, ¿no? Por lo tal, podríamos decir que los aliens sí se ven como nosotros.
1: Pues yo creo que se pueden tomar forma. O sea, yo creo que sí en algún aspecto pueden llegar a materializarse en nuestro mundo para parecerse pues, a un ser humano. El espíritu en la Biblia podemos ver que se puede reproducir, el Espíritu Santo pues embarazó a, a María, ¿no? Entonces aquí pues Génesis 6 nos deja claro que estas entidades cayeron en la tierra y comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres. Yo creo que sí, de alguna manera, pueden tomar forma física, eh, pueden como fotocopiarnos, materializarse, porque imagínate Wapsusa o en esos tiempos, si estas entidades tuvieran forma pues como rara, como de alienígena, como solemos verla en las películas, yo no creo que las mujeres hubieran dejado como embarazarse de estas criaturas pues de otro mundo, ¿no? De alguna manera yo sí creo que tomaron forma física y similar a la de un ser humano que llegaron a reproducirse con las mujeres dando luz a los gigantes, los gigantes construyeron todos estos misterios de las pirámides y obviamente ese conocimiento de que las pirámides fueran alineadas apuntando a las constelaciones, el calendario azteca, o sea, todas estas cosas eh, pues llenas de conocimiento que en esos tiempos, como yo decía, no tenían ni telescopio para ver las constelaciones, no tenían un sistema de medición de tiempo. Esto para mí pues, lo que más tiene sentido es que vino de los ángeles caídos.
0: ¿Sabes qué? Es muy interesante lo que mencionas, eh, de que podían tomar la forma que ellos quisieran. Fíjate que yo leí un libro en el que habla mucho, ¿no?, de, de, digamos, los extraterrestres. En este libro le llaman los seres altamente evolucionados, o sea, porque como lo plantea este libro, es que... Si pusiéramos a nivel universal una línea del tiempo, así como lo conocemos, ¿no? Guardería, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, trabajo, este, bla, bla, bla. Se supone que nosotros, los seres humanos, los terrícolas, si nos colocan en esa línea del tiempo, nosotros estaríamos en el kinder. Y este libro indica que los seres altamente evolucionados ya están, bueno, en la maestría. También que ellos tienen tecnologías tan avanzadas como lo hemos estado platicando, que pueden controlar el clima, su aspecto físico, pueden, bueno pueden hacer de todo, controlar la naturaleza, pero todo como, como de una manera buena o sea, este libro la verdad los describe como si fueran seres muy buenos o sea, y me, la verdad es que me hace mucho sentido porque mientras más evolucionas te vuelves mejor persona, porque creo que que si no estás tan evolucionado, o sea, si tu mente está bloqueada, ves nada más por ti y por tu bien y como que eres un ser más básico que nada más se preocupa por uno mismo. Pero mientras más vas evolucionando y vas entrando en una conciencia distinta, más ves por los demás y más te preocupas por tu alrededor y por construir a tu alrededor algo que favorezca a todos. Entonces... La verdad, esto sí me hizo pensar mucho porque dije, a ver, si este libro describe a los seres altamente evolucionados como como seres increíbles y de hecho este libro menciona que, que sí, que ya están entre nosotros y que como tú bien dijiste, o sea, están han tomado nuestra forma física y lo que quieren es ayudarnos porque la verdad es que nuestra raza humana les está dando en la torre, en la mm. torre. A nuestro planeta, la verdad, o sea, estamos acabando con él y se supone que estos seres altamente evolucionados tienen tecnologías que pueden controlar el clima, la naturaleza, etcétera, quieren ayudarnos...
1: Y, lo cual y, no ha
0: sucedido se supone que quieren ayudarnos, pues no sé porque sí hay gente, hoy en día hay gente entre nosotros que están creando tecnologías, están creando proyectos que están tratando de ayudar al medio ambiente, pero como tú bien dijiste o sea, no ha llegado alguien que, que ya hizo un cambio y ya paró eh, toda esa catástrofe a la que nos estamos aproximando, ¿no? pero todo esto me lleva a pensar, porque se tiene la creencia de que los aliens, ovnis, extraterrestres como quieras, nos quieren atacar y que son malos y en el libro me hizo creer que son buenos y no sé, ¿tú qué piensas? ¿son malos? ¿son buenos? ¿qué, ¿qué onda?
1: Basada en mi opinión bíblica que para mí tiene sentido porque todo esto se conecta con las evidencias arqueológicas científicas este, de todas las disciplinas posibles para mí por eso la Biblia tiene mucho sentido en muchas cosas por las evidencias que hay es que no son buenos, o sea, porque si sí son estos ángeles caídos los que se involucraron en todas estas cosas sobrenaturales que suceden y sucedieron hace miles de años. Entonces, pues la verdad es que yo opino lo que comenté hace rato, que si sí, la respuesta a todas estas actividades y presencias que hemos visto, pues tienen su respuesta en la Biblia... Porque para mí tiene sentido lo que la Biblia dice sobre cómo comenzó todo en la Tierra. Y no estoy cerrado a la posibilidad de que no sean malos. Estas entidades que pues supuestamente se han aparecido varias veces, como les dije, o sea Dios es un Dios ilimitado y pueden existir cantidad de cosas. Y a mí me encanta creer más allá de lo que yo puedo ver en mi forma física. Entonces no estoy cerrado a la posibilidad de que sean buenos. Pero en mi opinión, de lo que he leído hasta ahora, pues sí son estos ángeles caídos que obviamente no son buenos.
0: Claro, me encanta la verdad cómo tiene que ver un tema con el otro. O sea, he estado platicando con muchas personas. De, Oye, crecen los aliens, crecen los aliens. Y la gente lo toma como algo totalmente antibíblico, ¿no? O sea, eh, lo toman casi, casi como que, híjole, es que si crecen los aliens, no crecen Dios, ¿no? Pero... Me encanta que, que en la Biblia tú puedes encontrar el respaldo de todo, la verdad, o sea, nada más es cosa, como tú bien dijiste, de investigarle bien, de leerle bien, y, y te vas a dar cuenta de muchas cosas que te van a volar los sesos, y yo la verdad, 100% también creo en esto, porque como bien dijo Caleb, hay muchas... ...evidencias, o sea, si ustedes se ponen a investigar... ...en serio han encontrado restos, restos de huesos de gigantes... ...entonces esto es bien, bien interesante... ...pero sí lo que lo que me llama mucho la atención... ...es cómo lo vamos a conectar con lo de hoy en día... ...porque así como... yo, ...lo que yo pienso, no sé cómo lo ves tú, Waps... ...así como nosotros, los seres humanos... ...hemos ido evolucionando, hemos ido creando nuevas tecnologías... ...inventando nuevas cosas que nos llevan hacia, hacia una evolución... ...yo creo que ellos también obviamente, ¿no? O sea, obviamente ellos es mucho más tal vez que nosotros, pero pero yo creo que ahorita sí ya han de tener tecnologías súper avanzadas, que tal vez es lo que hemos visto. Ahora, lo que me llama la atención aquí es ¿por qué de repente se dejan ver? ¿por qué de repente no...? Eso a mí me salta mucho.
1: Sí, la verdad es que para eso sí si no tengo respuesta ni opinión. O sea, realmente siento... Que no necesariamente se han dejado aparecer, tal vez han aparecido de maneras que nosotros no, queremos, no hemos querido ver. Y por eso no lo vemos tanto. Creo que muchas veces estamos ciegos a ello, como en muchas otras cosas. O sea, cuando tú decides no querer ver, pues no lo vas a ver, por más que se te ponga enfrente, ¿no? Entonces, yo no creo que se han desaparecido, que han dejado de pues, revelarse ante nuestros ojos... Más bien nosotros hemos dejado de verlos, pero sí creo que eh, pues desde que comenzó la existencia del ser humano en el mundo, comenzaron a infiltrarse, como les dije, y desde ese comienzo hasta hoy en día lo siguen haciendo de maneras diferentes. O sea, realmente creo que hasta la tecnología que se descubrió en 100 años, comenzaron en 1900... Comenzó el mundo a crecer en conocimiento tecnológico, bomba nuclear... Inventaron el primer avión... este Todos estos inventos que se hicieron dentro de 100 años... En toda la existencia humana que estamos hablando de miles y miles de años... o sea, A mí se me hace muy raro que solo en 100 años de la nada se haya descubierto todo esto... Entonces obviamente detrás de esto tuvo que haber alguna infiltración de un ser... Pues con más conocimiento... A mí me lleva a pensar que fue una manera de ellos otra vez revelarse ante nuestros ojos e infiltrarse, dándonos pues todo este conocimiento. Obviamente yo creo que ellos tienen una agenda en la que trabajan de acuerdo a su agenda como para llevarnos a nosotros a un destino, entonces... Ese destino para mí, pues obviamente es el que hemos llegado. No podemos culpar, somos responsables cada quien, pero sí han influenciado un poco como llevándonos hacia este rinconcito, pues en donde nos encontramos como seres humanos.
0: ¡Qué increíble! Como bien dijiste, yo creo que no podemos juzgar nada más por lo que conocemos hoy en día. O sea, ahorita estamos viviendo en esta generación por decirlo, en esta etapa de la existencia del planeta Tierra. Pero como bien dijo David Waltman, un geofísico... Waltman. Waltman. David Waltman. Un geofísico, él dijo que, que podemos estar aquí, o sea, que es posible que nosotros estemos aquí en la Tierra ya que antes que nosotros hubieron millones de habitantes que de hecho disfrutaban de un clima increíble. Y se supone que lo que hace que el clima de un planeta cambie son los cambios astronómicos que llevan al planeta hacia eso. Entonces, lo que acabas de comentar, de que tal vez los seres, la, las otras entidades nos han orillado a esto, tal vez tiene que ver, entonces yo creo que sí, que tal vez todo forma parte de una agenda, Ahorita ya estamos llegando al final de este episodio porque pues ya se hizo muy largo, pero justo el próximo episodio vamos a ver qué tiene que ver todo este tema de los aliens con lo del apocalipsis.
1: Exactamente, y cómo se relaciona el tema de los aliens o estas entidades Fuera de este mundo, pues con el famoso arrebatamiento o rapto, así es que no se lo pierdan, esperamos que les haya gustado este episodio, la verdad a mí todo esto me huela a los sesos, o sea, meterte a investigar, hagan su investigación.
0: Qué locura, de verdad, yo creo que jamás nos hubiéramos imaginado que, que estaban conectados estos dos temas, ¿no? A mí me sorprende muchísimo y, y gracias, Waps, por tus increíbles explicaciones. La verdad es que a mí me encanta platicar con mi novio ah, porque sabe muchas cosas muy interesantes que yo, ¿no? Y, y creo que nos, nos complementamos bien, ¿no, Waps? Oigan, les iba a decir, yo creo que de aquí les van a saltar muchas preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, mándenosla por redes sociales y yo creo que estaría bien elegir unas tres para el próximo episodio. ¿Cómo ves, Waps?
1: Sí, buenísimo, Así que hagan sus preguntas, las estaremos esperando y eligiendo. Los amamos. Les mandamos un fuerte abrazo de sí. Alien.
0: Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook, Instagram, Roaño Negro. Y pues nada, gracias por estar aquí. Les mandamos un abrazo de Alien. Adiós. 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 ¿Crees que así hablen los aliens? <risa> adiós. Tú eres un alien.